0: We zijn er even een weekje tussenuit geweest vanwege de vakantie. Maar nu zijn we weer terug in de studio om een nieuwe aflevering op te nemen.
1: En hebben we er zin in?
0: We hebben er ontzettend veel zin in. <laughs> Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Spaan, auteur van het boek Drang naar Samenhang.
1: En ik ben Anita Eerland. In deze podcast gaan we in gesprek over thema's uit het boek. Je hoeft het boek niet te lezen om ons te kunnen volgen. Maar, dat is wel zo leuk natuurlijk. In deze aflevering gaan we het hebben over online informatie. Hoe beïnvloedt deze informatie hoe we een situatie begrijpen? Hoe weten we of een bericht van een expert afkomstig is? En wat voor informatie delen we online? En waarom eigenlijk? Nou ja, hoewel iedereen denk ik blij was dat de afgelopen tijd het beter leek te gaan met corona. en Er was weer van alles uh, mogelijk natuurlijk. Het leek de goede kant op te gaan. Um, maar intussen is de wereld weer in een nieuwe crisis beland. De oorlog in Oekraïne. En ik merk zelf een beetje dat ik, net als bij uh, het begin van die uh, coronacrisis, dat ik toch wel heel erg het nieuws in de gaten hou. Hè? En de hele tijd refresh om te kijken of er uh, nog nieuws is.
0: Ja, ik merk dat... Ik heb toch wel een beetje geleerd volgens mij van de coronacrisis. En ik had me toen uh, aangeleerd om het nieuws alleen maar één of twee keer per dag te checken. En dat doe ik redelijk. Ook al krijg ik dan, omdat ik op kranten ge uh, geabonneerd ben, van die e-mails, weet je wel, met uh, artikelen. Maar die lees ik dan vaak pas later. Mm -hmm. uh, omdat ik er niet de hele tijd mee bezig wil zijn. Want ja, ik kan er toch verder niet zoveel aan veranderen. En uh, als ik één keer per dag het nieuws tot me neem, is dat ook wel voldoende vind ik. Um, maar ja, het blijft natuurlijk een uh, angstaanjagende situatie en in ja. dat opzicht uh, moet ik ook wel echt terugdenken aan de tijd toen ik uh, um, het voorwoord van mijn boek schreef, hè, wat heel erg gaat over die eerste coronadagen, hoe we daarmee omgingen, hoe beangstigend het was en hoe moeilijk het was om uh, uh, ja, ergens uh, grip op te krijgen mm -hmm. Ja,
1: en er is natuurlijk ontzettend veel informatie uh, te vinden ook de hele tijd. Dat is moeilijk om te negeren. Uh, ja, als je bot. je laptop openklapt of het nieuws aanzet, de tv of uh, de krant openslaat, dan word je daarmee geconfronteerd. Um, maar misschien is het een goed idee om deze situatie nu als uitgangspunt te nemen voor uh, het bespreken van hoe we omgaan met al die informatie.
0: Ja, dat denk ik ook. En uh... We hebben natuurlijk eerder al een aflevering gemaakt over het begrijpen van corona. Dat was onze allereerste aflevering. Mm -hmm. En zoals ik zei, het voorwoord van het boek gaat ook over dat onderwerp, de corona infodemie. En wat we daar zeiden, en wat je dus in het boek heel veel terugvindt, is dat we gebruik maken van scripts en schema's om situaties te begrijpen. En voor corona was dat dan pandemie, een machtige organisatie, de Wereldgezondheidsorganisatie drukte dat stempel op de situatie. En nu hebben we het natuurlijk te maken met een uh, militaire situatie. En wat je dan ziet is dat er heel duidelijk twee kampen zijn. Althans uh, twee meningen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, je ziet heel duidelijk dat uh, de berichtgeving over de situatie... dat die op een bepaalde manier geframed wordt. Afhankelijk van uh, nou ja, vanuit ja. welk kamp dat bericht komt... Dus nou, wij hebben het al gehad over uh, de oorlog in Oekraïne. Ja. Um, en dat is de framing vanuit uh, één kamp. Eigenlijk mm -hmm. denk ik het grootste kamp hè, vanuit ja. de Oekraïne zelf. Uh, vanuit uh, eigenlijk ook het grootste deel van de rest van de wereld. Mm -hmm. um, maar er is ook een ander soort framing voor dezelfde situatie. Namelijk dat het niet gaat om een oorlog, maar om een speciale militaire operatie. En als je de situatie op die manier beschrijft... Uh, dan roept dat toch een heel ander beeld op van de situatie. En dat maakt ook dat je dus uh, anders over die situatie denkt.
0: Ja, ja dat, uh, dat klopt. En uh, we moeten natuurlijk heel erg oppassen voor both sides. En dat vind ik hier ook een belangrijk punt. Uh, dat, dat je zegt van, aan alles zitten twee kanten. Ik bedoel, ik wil niet uh, misschien als een... We moeten onze bias een beetje achterwege laten... maar ik vind het toch wel heel duidelijk een oorlog... en niet iets anders... De rest is Russische propaganda. Um, dus ik vind niet dat er twee uh, meningen zijn die gelijkwaardig zijn.
1: Oh nee, dat, dat wilde ik ook helemaal nee. niet, uh, niet zeggen. Maar wel dat er is een bepaalde situatie. Er gebeuren bepaalde dingen. Mm -hmm. uh, en die worden beschreven. Die worden uitgelegd aan ja. mensen. Maar op een bepaalde manier. En de manier waarop dat gebeurt ma maakt. Dat je op een bepaalde manier over die situatie denkt. Ja. Dus uh, als jij in Rusland zit. En je hebt nu inmiddels geen toegang meer tot uh, andere informatie... dan alleen uh, de staatstelevisie... bij wijze van mm -hmm. spreken. Ja. Uh, en daarop wordt er niet gesproken... over een oorlog, maar uh, wordt er gezegd... dat uh, Rusland bezig is... met een speciale militaire operatie... in Oekraïne. Dan denk je anders over de gebeurtenissen... dan als, ja, dat je, als je hoort... Ja. dat het een oorlog is. En daarmee ja. wil ik niet zeggen dat, uh, dat... beide verhalen... evenveel waard zijn. Of... Nee. Uh, dat er evenveel bewijs is voor nee. beide soorten verhalen... maar wel dat die framing nou ja, heel erg belangrijk is.
0: Ja, dat klopt. En dan zie je dat die, die ene positie... die moet dus heel veel informatie achterwege laten... en die moet heel erg veel controle hebben over de media... omdat een verhaal waarvoor eigenlijk geen ondersteuning is... Uh, um, over het voetlicht te krijgen. Mm -hmm. Ja, volgens ja. mij wordt er ook ja. heel
1: veel informatie gewoon weggelaten.
0: Ja, dat klopt. En hoeveel uh,
1: wordt er niet... Uh, Zien en horen mensen niet.
0: Nee, klopt. Ja. En, en wat je dan uh, ziet, en waar ik het dus in dat voorwoord over had, maar waar we het verder nog niet veel over gehad hebben, is uh, dat het moeilijk is om te bepalen wie nu een expert is op dit terrein. En wat je dus met uh, wat je nu ziet met Oekraïne is dat allerlei mensen over Oekraïne gaan tweeten die eerder tweeten over corona. Ze gingen van corona-expert naar uh, uh, Oekraïne-expert.
1: Ja, precies. We hadden eerst een land vol met virologen. Of, ja. eh, dat was niet per se alleen in Nederland, maar goed. Uh, en nu hebben we een land vol uh, militaire experts. En ik zag toevallig uh, eerder vandaag een, wel een grappige tweet van iemand... die zei dat hij een, uh, een andere uh, baan had uh, gekregen. Hij was eerst inderdaad viroloog en dat hij nu iets met militaire operaties deed. En dat was een beetje een sarcastische tweet om uh, ja. precies dit uh, aan te kaarten.
0: Ja, wat je dus ziet is dat mensen een heel erg... Uh simplistisch beeld van expertise hebben. Het idee van, uh, dat het tien jaar van uh, uh, oefening, bewuste oefening... kost om een expert in iets te worden. Hè, wat mijn collega, voormalige collega Anders Eriksson altijd uh, heeft beweerd... en uh, gestaafd door onderzoeksresultaten. Um, dat zie je helemaal niet terug bij deze mensen. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld... Uh, Twee cowboy akkoorden op een gitaar kunnen spelen en dan zeggen dat ze een muzikant zijn of zo. Uh, dus ze hebben een hele lage drempel van wat het betekent om expert te zijn. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat zie je dus heel erg op Twitter. En de journalist Jonathan Swan uh, van Axios, die, uh, ja, die had daar een paar dagen geleden een tweet over. En die zei: Je moet niet mensen volgen die, die, die dit doen. Want die kunnen namelijk dat zijn geen experts. Dat zijn gewoon mensen die uh, uh, rotzooi willen trappen, zeg maar. En uh, de vraag is: wie is dan wel een expert? En hij zegt, nou, dat zijn ervaren, journalisten die daar uh, zitten in, in Oekraïne.
1: Maar is het dan een goed idee om als je een bericht ziet, bijvoorbeeld op Twitter of op andere uh, social media kanalen over uh, Oekraïne, waarin iemand bijvoorbeeld zijn mening uh, ventileert of zo. Dat je ja. eerst gaat kijken van heeft deze persoon recent ook heel stellig over andere zaken? Um, uh, nou, het, het, was,
0: het was meer dat hij uh, had opgemerkt, en later deden andere mensen dat ook... ...dat je dus ziet dat allerlei mensen switchen van de ja. ene expertise tussen aanhalingstekens naar de andere... ...zonder een idee te hebben van uh, ja, hoeveel het eigenlijk vergt om een expert te zijn op een bepaald vakgebied. Mm -hmm. En nu heb ik uh, uh, net een artikel gelezen in een filosofietijdschrift. Het tijdschrift heet Synthese. Het is volgens mij van oorsprong een Nederlands tijdschrift, maar... Het is nu in het Engels. En um, dat gaat over de vraag van hoe bepaal je nu of iemand een expert is in een online, online omgeving. En dat is een vraag die het vakgebied uh, sociale epistemologie uh, bestudeert. Dus sociale epistemologie is, uh, laten we zeggen, uh, theorieën over kennisverwerving in een sociale omgeving. Mm -hmm. En dat is een tak van de filosofie. Dus dit artikel is ook... Filosofie, wat ook betekent dat het voor mij als uiterst wollig overkwam. Als ik heel eerlijk ben, het was een beetje een Ja, daar ben je in geen, om het te lezen. Maar... Daar ben
1: je geen expert in, hè? Lezen nee, nee, van nee. dit soort artikelen?
0: Nee, nee, maar ze, ja, ze citeren heel veel uh, psychologieonderzoek. Um, maar de manier waar, waarop het geformuleerd is, is uh, niet bepaald gestroomlijnd. Dus uh, het is dat ik zoveel van deze podcast hou, maar. <laughs> dat was een beetje een kwelling. Maar goed, die auteur die heeft uh, twee claims. Dus hij zegt, uh, ja, het probleem uh, met informatie zoeken in een online omgeving... is dat die online omgeving zo anders is dan de werkelijke omgeving. Hè, de offline omgeving, zeg maar. En wij hadden het daar natuurlijk in de vorige aflevering ook al over. Je mist alle sociale cues... Um, ja,
1: in interacties. Met, in in met, ja. en
0: interacties. En uh, dat maakt dat je op andere dingen gaat letten... om te bepalen of iemand betrouwbaar is of niet. Um, en uh, dan is er nog een ander aspect aan de, een online omgeving. Dat is dat hij zegt dat hij uh, tegenstrijdig is. Je krijgt allemaal tegenstrijdige berichten. En mensen zijn eigenlijk bezig om elkaars kennisverwerving te verstoren. En dat heb je in een online, offline omgeving niet echt. Um, als jij bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen, naar de garage gaat omdat er een probleem is met je auto en je vraagt wat het is, dit en dat. Dan is het niet zo dat allerlei mensen misinformatie gaan spuien terwijl jij die informatie krijgt van de, van de monteur, zeg maar. En, uh, uh, maar dat is dus in een online omgeving wel. En een ander probleem is dat uh, in een online omgeving heb je niet alleen wetenschappelijke tijdschriften hè, waar wij dan naar zouden kijken. Maar je hebt ook uh, uh, nou ja, krantenartikelen, columns en blogs... van mensen die van alles beweren. En voor de gemiddelde internetgebruiker... is dat gewoon één soep van informatie. En hoe haal je uit de soep uh, de... Ballen. Ja, nou eten wij, nou eten <lacht> wij geen vlees, maar goed. Vegetarische vegetarische ballen, <De> vegetarische ballen <lacht> waar je wat mee kan. Dat is zo'n beetje het idee.
1: Ja, ja en, dus die zien <lacht> dat gewoon als allemaal verschillende platforms waarop informatie wordt verspreid... maar mm -hmm. dat er um, toch enige mate van kwaliteitscontrole is... bij um, wetenschappelijke tijdschriften... en niet ja. bij bijvoorbeeld een blogpost. Iedereen ja. kan, kan, kan blogs beginnen ja. en schrijven wat ze willen... zonder dat iemand de kwaliteit daarvan of de betrouwbaarheid controleert. Dus dat, ja, als je dat niet weet... dan is het moeilijk om dat onderscheid te maken... en dan lijkt alle informatie even... Uh, ...belangrijk.
0: Ja, ja dat, in ieder geval dat zou zo kunnen zijn. Ja. En die auteur zegt... Uh, ...nou ja, wat, waar we dan naar op zoek zijn is een ander soort expert. En hij maakt een onderscheid tussen wat hij noemt preventieve experts... ...en coöperatieve experts. Um, een preventieve expert is iemand die... Uh, zijn of haar mening als ex exclusief presenteert. He, dus uh, bijvoorbeeld, uh, nou, dit is er aan de hand met jouw auto. Of uh, dit is de stelling van Pythagoras. Of uh, dit, dit, dit is het beste hout om een uh, boekenkast mee te maken. Dat soort dingen. Mm -hmm. En uh, dan heb jij als leek, als jij dus informatie zoekt... heb jij niet per se zelf een, een mening zo van... Uh, ik wil per se eikenhout gebruiken en ik hoor wel wat die uh, Timmerman zegt... maar als die... Um, ik zo weet ik veel, houdt zegt, dan doe ik dat toch lekker niet of zo. Want waarom zou je dan om advies gaan vragen? Um, dus als je een preventieve expert om advies vraagt... dan heb je zelf eigenlijk geen vooropgestelde mening of wat dan ook. En je neemt wat die persoon zegt voor uh, als waar aan.
1: Ja, bijvoorbeeld als je naar de huisarts gaat of zo. En je hebt ja. niet van tevoren al gegoogeld wat je mogelijk zou kunnen hebben... Maar je gaat ervan uit dat die huisarts uh, meer kennis heeft dan jij en dat je, eh, dan vertrouw je op uh, zijn of haar diagnose.
0: Ja, en zo bijvoorbeeld, uh, maar de, en dat hoeft dan, uh, een huisarts is dan een expert in dit, uh, op dit gebied, maar je, je kunt ook bijvoorbeeld, en, uh, laten we zeggen, het hoeft niet beroepsmatig te zijn als iemand aan ons vraagt welke bus moeten we van Utrecht Centraal nemen naar het centrum van Zeist, dan ja. kunnen wij dat meteen zeggen. En uh, dan is er één juist, nou er zijn dan...
1: Uh, er zijn meerdere bussen. Er zijn bussen, maar goed.
0: Uh, er zijn antwoorden die wel goed zijn en antwoorden die ja, niet goed zijn. Ja, precies. Dus dat is een preventieve expert. Hè? Iemand mm -hmm. anders die bijvoorbeeld uit, uh, weet ik veel, uit Friesland of uit België komt... en verder niet uh, weet uh, welke bus die moet nemen. Die is een totale non-expert op dit gebied. Dus die, die neemt klakloos aan wat uh, wij hem zouden zeggen. En... Um, maar uh, er zijn ook co-operatieve experts, uh, zegt deze auteur van dat artikel in Synthese. En dat zijn dus mensen die rekening houden met uh, um, de voorkennis van een persoon. Dus eigenlijk een, een beetje een goede docent zou je kunnen zeggen of een uh, goede coach of trainer. Hè, dus uh, dat is niet iemand die jou eens even de waarheid gaat verkondigen, maar die rekening houdt met uh, wat jij... Um, wat jouw mening is, wat jouw kennis op dat punt is... en dan met jou in conversatie gaat. Um, en dan, als jij zo'n expert raadpleegt... is het ook niet zo dat jij jouw mening volledig terzijde schuift. Het is dan zo dat jij... Uh, uh, wat die persoon zegt, weegt tegen, tegenover wat je, wat je zelf denkt. Hè? Dus, uh, oh, ik wilde eigenlijk die auto kopen... maar nu, nu zegt die persoon, die auto is zuiniger. Oh ja, dat is wel zo, maar... Ik vind deze toch mooier of weet ik veel wat. Uh, um, dus um, ja, de auteur in dat artikel doet dat niet... maar ik vergelijk het zelf met Beziaans updaten. Dat jij met alles wat, wat we doen in de wereld... hebt bepaalde veronderstellingen... Mm -hmm. en die, die pas je aan op basis van nieuwe informatie. En dan kun je die nieuwe informatie een bepaald gewicht geven... en jouw voorkennis ook een bepaald gewicht... Als je bijvoorbeeld geen voorkennis hebt, zoals ik zou hebben met de boekenkast. Ik heb geen idee welk hout het beste zou zijn. Dan uh, zet ik mijn kennis, voorkennis op nul. En dan neem ik gewoon aan wat de timmerman zegt voorwaar aan. Ja. Gaat het over iets waar ik dan wel verstand van heb, denk te hebben. Dan geef ik mijn eigen voorkennis meer gewicht. En dan pas ik uh, wat die expert zegt daarin. Uh, dat is dus geredeneerd vanuit mij, zeg maar, als... Uh, consument, maar, maar vanuit de expert geredeneerd is het dan zo dat als je dus een coöperatieve expert wil zijn, dan moet je dus rekening houden met de voorkennis van mensen en niet zomaar um, wat gaan uh, uh, stellig gaan beweren. Dus het voorbeeld uh, dat in dit artikel gegeven wordt is van uh, uh, klimaatverandering. Als je dus bijvoorbeeld zou zeggen wat volgens mij waar is van uh, 97% van de ...wetenschappers is het ermee eens dat uh, klimaatverandering echt is. Mm -hmm. Maar als je dat dus in een discussie met klimaatskeptici uh, debiteert... ...dan kan dat averechts werken. Want wat je eigenlijk uh, moet doen is... Uh, ...je moet eigenlijk uh, uh, er rekening mee houden... Dat, ...dat mensen al bepaalde vooropgestelde meningen hebben... ...en die moet je, daar moet je mee in discussie gaan... Want als je gewoon uh, dus preventief zegt 97% is het ermee eens, dus zo is het, dan, ja, dan, dan presenteer je de consensus wel, maar eigenlijk is je conversatiepoging een mislukking geworden, want uh, je, je sluit zo jezelf af voor discussie en die persoon gaat je dan alleen maar wantrouwen zegt dus deze auteur. Hè. Dus dat een coöperatieve expert is iemand die denkt van... waar komen deze mensen eigenlijk vandaan hè, in hun denken? Mm -hmm. En hoe kan ik ze ervan overtuigen... dat dit een betere manier is om de situatie te zien? En uh, zo zou je dat dus ook bijvoorbeeld... in de Oekraïne-discussie kunnen doen. Um, dus nou ja, als je er rekening mee houdt... dat uh, veel Russen bijvoorbeeld zich vernederd voelen... Hè. de Sovjet-Unie is uit elkaar gevallen... Um, uh, er zijn talloze dopinggevallen in de sport. Uh, ze worden overal geboycott, dus hun nationale trots is in het geding. En dat maakt ze kwaad, en uh, dat verklaart misschien een deel van de steun voor Poetin. Hoewel er dus ook heel veel Russen zijn die hem helemaal niet steunen. Nou,
1: ja, en die propaganda ja. waar we het eerder over ja. hadden, natuurlijk Plus, ja, ja, helpt, precies. helpt ook niet. En die
0: speelt dan in op die, uh, dat minderwaardigheidsgevoel eigenlijk. En ik durf te wedden dat uh, de mensen in Nederland die. Uh, dan Poetin steunen, ook een beetje dat minderwaardigheidsgevoel hebben... zich gekrenkt voelen op de een of andere manier. En dit is dan hun manier om dat te uiten. Um, maar dan zou het dus beter zijn voor, laten we zeggen, experts... om daar op een andere manier mee om te gaan, om hier rekening mee te houden... Um, en, volgens deze auteur.
1: Het lijkt me trouwens wel heel lastig nu als expert... omdat je soms echt wel weet dat jij een expert bent op een bepaald gebied... Ja. En dat degene tegen wie je het hebt of eh, wie je advies wil geven of informatie wil geven, dat die niet een expert is op dat gebied. Maar tegenwoordig ja. denkt iedereen
0: overal wel wat
1: van te weten. Um, dus dat, dat betekent waar. dat je eigenlijk als expert, ook al ben jij echt expert en iemand anders niet, dat je toch altijd rekening ermee moet houden dat die ander al informatie heeft opgezocht, al zijn eigen mening heeft ja. gevormd. Ja. Dus ik vraag me af... Of het aantal gevallen waarin je als expert iemand tegenkomt die echt jouw advies aanneemt, omdat ze vertrouwen op jouw expertise, of, of dat soort situaties niet gewoon veel minder is ja, geworden? Ja,
0: dat denk ik wel. Dus, uh, en vooral dus in een online omgeving. En daarom uh, komt deze auteur dus ook met het idee van een coöperatieve expert, omdat een preventieve expert vaak aanvalrechts werkt in deze Omgeving.
1: Lijkt me wel moeilijk hoor. Ja. Als je weet dat jij een expert bent. Maar je moet toch altijd rekening houden met de mening van mensen. Die minder expertise hebben op een bepaald gebied.
0: Ja, ik zou ook niet zeggen dat ik daar zelf bijzonder goed in ben. Maar uh, het, is wel, het is wel beter. Omdat uh, ik ben daar zelf veel te ongeduldig voor. Dus uh, mij zou dat zo'n rol niet liggen. Maar ik denk wel uh, meer als ik daar afstand even van neem. Dat het wel effectiever is als je dat wel kunt.
1: Oh, dat denk ja. ik ook. Ja, kennelijk is de wereld nu uh, zo dat je uh, op deze manier meer bereikt. Ja. En dan is het goed om te weten dat je dat uh, op die manier moet
0: doen. Ja, ja precies. Ja. Dat, dat denk ik wel. En daar zouden dus uh, mensen misschien meer getraind in moeten worden. Althans, dat is het uh, uh, eigenlijk het idee van, van deze auteur. Uh, maar het, het gaat erom, dus ook om hoe meet je dan de betrouwbaarheid van zo'n coöperatieve expert. Als je het hebt over de offline omgeving... en je beoordeelt experts... dan kun je kijken naar hun credentials. Hè. Um, hebben ze ergens een, een boek over geschreven... of artikelen in tijdschriften... die uh, door andere wetenschappers zijn uh, beoordeeld. Mm -hmm. um, uh, dat soort dingen. Maar in een online omgeving heb je die informatie vaak niet. En dat kan natuurlijk ook... Uh, daar kan ook natuurlijk uh, misbruik gemaakt worden. Er kan misinformatie verspreid worden over de credentials... Ja. van uh, de, de kwalificaties van, uh, van experts. Dus dat is een, een soort secundair probleem. Je hebt vragen over de betrouwbaarheid van de informatie... maar ook over de betrouwbaarheid van de indicatoren van expertise. Nou ja, wat, wat zegt dan uh, deze auteur? Hij zegt, uh, omdat mensen dus niet gebruik kunnen maken van... Directe informatie, hè, hoe iemand spreekt, hoe die persoon zich gedraagt en zo, eh, moeten ze gebruik maken van, en ook niet van, uh, uh, nou ja, laten we zeggen wetenschappelijke informatie, moeten ze gebruik maken van andere uh, cues en een voorbeeld van zo'n cue is dan het, uh, het aantal likes dat een uh, een bepaalde persoon krijgt met een bepaalde bewering... of het aantal friends dat hij heeft... Mm. of het aantal upvotes of hartjes, weet je wel, dat soort dingen. Want dat is, een wat hij zegt, een geaggregeerde opinie. En dan is het, heel veel mensen hebben dit gesteund. En uh, daarom zou de, dan deze persoon betrouwbaar moeten zijn... want die zegt steeds dingen die heel veel mensen goed vinden. He, dat, maar daarvan zegt deze expert, dat is dus eigenlijk geen betrouwbare maat... Nee, mensen dat lijkt me ook op, niet. Nee, mensen zijn op zoek naar dingen die niet gemanipuleerd kunnen worden. En ze denken dan van het aantal uh, likes kan niet gemanipuleerd worden. Of wat dan ook. Dus Het kan uh, toch
1: heel makkelijk gemanipuleerd worden. Ja,
0: ja en uh, nou wat, ik weet niet of jij daar... Ga jij daar nog wat over zeggen? Ook over um, uh, waarom mensen informatie delen. Op. Uh, ja, en wat, wat voor soort
1: ja. informatie er dan vooral ja. uh, gedeeld wordt. Ja, ja en, daar heb ik wat over gelezen.
0: En dat mensen dus uh, vaak informatie delen, niet omdat ze denken dat die waar is... maar omdat ze denken dat ze daarmee zelf likes genereren. Dus met andere woorden, het aantal likes... en het aantal malen dat iets gedeeld is... is helemaal geen goede indicator. Um, nou ja, dat vindt deze auteur dus ook. En dan zegt hij, ja dat is dus niet echte ondersteuning van een bewering. En wat we moeten hebben is echte ondersteuning. En uh, nou ja, dan vraag je je af, wat is dan echte ondersteuning? Mm -hmm. Uh, want het klinkt nogal zwak. En uh, het lijkt een beetje op het de no true Scotsman drogreden. En dat is een poging uh, van mensen. Het is een denkfout die mensen hebben... om een generalisatie in stand te houden met allerlei ad hoc argumenten. Dus het, uh, het voorbeeld is, uh, alle schotten drinken whisky. Mm -hmm. En dan zegt iemand bijvoorbeeld... Ja, maar McGregor, die is geboren in Glasgow en die drinkt geen whisky. En dan zegt die ander, nou dan is McGregor dus geen echte schot... En zo kun je dus steeds, als iemand met een tegenwerping komt, zeggen... ja, dat is dus geen echte. Mm, okay. En ja, dat vond ik dus ook een beetje zwak in eerste instantie... aan dat idee van een echte ondersteuning. Ik dacht, nu verplaats je alleen de doelpalen. Ja. Oké, okay, dus het aantal likes is geen goede ondersteuning. Wat is dan wel een echte ondersteuning? Nou, gelukkig komt die auteur nog wel met een voorbeeld. En dat helpt een beetje. Hij zegt, als een wetenschapper een uitspraak doet... die niet, niet ondersteund wordt door andere wetenschappers... dan is deze niet echt ondersteund... Dus uh, uh, als, uh, laten we zeggen, als je dus een soort rogue wetenschapper hebt. Hè? Hij is wel bij een universiteit en, en uh, heeft een bepaalde claim. Maar er zijn geen andere wetenschappers uh, die die claim ondersteunen. Maar wel dansleraren en zo. Dan weet je van, daar is geen echte ondersteuning voor die claim. En dat is wel zelf...
1: ook een beetje tricky. Want wat je ja. juist ook met corona hebt gezien. En wat je nu ongetwijfeld in deze situatie ook ziet. Is dat er altijd wel ook andere wetenschappers zijn of andere uh, experts... die het dan eens zijn met iets wat volgens mij echt totale onzin
0: is. Ja, dat klopt. Maar dat, dat is dan altijd een kleine meer, minderheid van de wetenschappers. Dat wel, maar
1: dat zijn wel de mensen vaak die heel hard roepen.
0: Ja, dus het klopt. lijkt dan net
1: alsof uh, veel meer wetenschappers... Uh, bijvoorbeeld uh, niet eens zijn met uh, de mens als... Um, uh, nou, dat de mens bijvoorbeeld zorgt voor klimaatverandering. Mm -hmm. nou, volgens mij is daar juist wel heel veel consensus over. Ja, dus een ja. klein groepje mensen dat het ja. daar niet mee eens is... maar die roepen wel heel hard. En daardoor ja. lijkt het net alsof het 50-50 verdeeld ja. is... of dat de wetenschap daar nog helemaal geen zekerheid over heeft.
0: Dat klopt, ja. Dat is de availability heuristic, hè? Uh, Dat je denkt van, uh, 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 het zal wel waar zijn, want ik hoor het vaak. Of ja. alle wetenschappers zullen het wel denken... Um, ja, er is dan een klein groepje. Hè? Dus het, het is inderdaad de vraag dan van uh, hoe, hoe hebben mensen, hoe kunnen ze inzicht krijgen in wat het totale aantal wetenschappers is die er wat van zouden kunnen vinden? En welk percentage vindt u nu echt dit of dat? En bij dus klimaatopwarming is dat dus uh, 97 procent ja. uh, en ook of ja.
1: mensen bijvoorbeeld uh, een alternatief van een andere agenda kunnen hebben. Dus ja. het is ook altijd goed om te kijken of uh, wetenschappers bijvoorbeeld gesponsord worden ja. door uh, bepaalde bedrijven. Bijvoorbeeld van uh, voedsel of zo. Of uh, de tabaksindustrie. Taba ja,
0: ja. ja, en, uh, en ook, uh, ik weet nog een tijd lang dat beweerd werd dat rode wijn zo goed voor je was. Uh, is dat niet zo? Mm, <laughs> ik denk het niet. Um, maar misschien ook niet super slecht. Daar uh, wil ik verder niks uh, over zeggen hoor. Maar um, uh, hij, uh, nou, uh, hij heeft het dus ook over echte coöperatie. Wat betekent het nu eigenlijk om echt coöperatief te zijn als expert? Mm -hmm. um, en dan zegt hij, hoe meer de informatie die, die, die dus zo'n expert presenteert, uh, de relevante overtuigingen van anderen in aanmerkingen neemt, hoe betrouwbaarder deze expert is. Dus iemand die wel het gesprek wil aangaan, maar geen bijbedoelingen heeft of geen... Uh, nou ja, uh, zoals bijvoorbeeld dan zou kunnen zijn dat ze gesponsord worden door een bepaalde industrie. Hoe betrouwbaarder die persoon is. Het blijft nog allemaal, vind ik, een beetje
1: filosofisch.
0: Filosofisch en speculatief. Ja. Maar ik zie wel iets in dat onderscheid tussen preventieve expert een coöperatieve expert en dat een preventieve expert soms averechts kan werken. En uh, Maar dat hangt natuurlijk van de situatie af, zoals ik al zei. Van hmm, ja. Als je auto uh, iets met je auto is, dan wil je gewoon wel één oplossing horen. En uh, het is niet dat je dan zelf denkt, nou, dat kan die monteur wel doen... maar ik ga later vanavond zelf nog even ook aan mijn auto sleutelen of zo. Hè? Dan, uh, dat doe je dan niet, maar met andere dingen, zoals de, uh, nu de Oekraïne-situatie... ja, dan wil je wel... Uh, een beetje op de hoogte zijn. En uh, moet je dan een columnist van de Volkskrant geloven... of uh, iemand die in de New York Times schrijft... of uh, uh, in de Telegraaf? Uh, of moet je gewoon uh, de eerste de beste...
1: Uh, nou, gewoon iemand die ter plekke is... maar bijvoorbeeld ja. niet een journalist is of zo?
0: Ja. ja, of de eerste de beste persoon op uh, Twitter of zo. Nou, dat lijkt me geen goed idee. Nee, dat lijkt me geen goed idee. Maar dat doen veel mensen... <laughs> Die, die halen daar dus wel veel informatie vandaan. Um, dus ja, hebben we nu het antwoord op de vraag van... hoe bepaal je wie een expert is in een online omgeving? Niet echt, maar ik denk dat dat onderscheid wel een beetje helpt. En dat, uh, dat het goed is om als gebruiker van het internet... niet te denken dat het aantal likes of malen dat iets gedeeld is... is iets zegt over of iets waar is of niet.
1: Oké, okay, ik had van de week dus weer een um, titel van een krantenbericht waar ik echt even uh, bij na moest denken. Um, dus dat heb ik uh, uitgekozen als mijn onbegrip van deze week. En de titel was uh, Minder camera's tijdens eredivisiewedstrijden na ongeregeldheden Vitesse. En dat ging over uh, allerlei problemen die er waren bij de wedstrijd Vitesse-Sparta. En toen ik uh, de kop las, toen dacht ik... Hè? Maar als, je, als er zoveel ongeregeldheden zijn... dan wil je toch juist meer camera's <laughs> ja, en niet ja. minder. Want mm -hmm. ik dacht meteen... en er zat ook zo'n foto bij van uh, mensen op de tribune... die, uh, nou ja, waar een opstootje was of zo. Ja. Dus ik dacht, ja, die camera's in die stadions... die heb je natuurlijk om de mensen een beetje in de gaten te houden. Dat als er iets gebeurt, dat je dan achteraf kan uitzoeken... wie dat waren en dat je ze een stadionverbod ja. kan opleggen of zo. Dus ik dacht... Ja, als dat meer uit de hand gaat lopen... dan heb je meer camera's nodig, niet minder. En toen bleek dus uh, later... want ik, ik dacht, wilde natuurlijk wel weten hoe dat dan zat... Mm -hmm. dat het erom ging dat, um, dat cameramensen... die uh, niet op het veld, maar rond het veld uh, de wedstrijd filmen... zodat wij dat thuis allemaal kunnen zien... Ja. dat die um, op, uh, of in ieder geval één geloof ik... tijdens die ongeregelde reden op een onveilige plaats zat... Mm -hmm. Uh, en dat er daardoor allerlei andere cameramensen waren. Die zeiden nou bij de komende wedstrijden willen wij niet op die uh, positie zitten. Of misschien ook op bepaalde andere posities. Dus dat leidde ertoe dat er uh, van ja. de wedstrijden die nog zouden komen. Minder mensen waren die uh, camera camera's zouden besturen. Om uh, uh, beelden voor ons uh, op te nemen. Dus daarom minder camera's. Maar ik vond het... Ik vond ja. het opvallend. En
0: ja, ik weet niet helemaal waar het misverstand vandaan komt. Maar één aspect ervan is in ieder geval dat jij dus de camera's had geïnterpreteerd als dingen die het publiek filmen. Die mogelijke ja. misstanden filmen. Terwijl ze eigenlijk dus opname maken van de wedstrijd.
1: En dat is ja. eigenlijk heel stom. Want nee, uh, we kijken niet. vrij veel uh, sport en ja. ook uh, wel redelijk wat voetbal. En die beelden moeten toch ergens vandaan komen. Maar dat ja. ik dan niet bedenk dat er ook iemand moet zijn die die beelden voor ons
0: maakt. Nee, maar ik bedoel, ik vind het juist volkomen logisch. Want uh, je associeert camera's met ongeregeldheden. Meer dan met... Uh, he, dan denk je eerder aan beveiligingscamera's. Uh, dus ik denk dat het eigenlijk wel vrij logisch is... dat je in de context van voetbal, als we het hebben over camera's... eerder denkt aan beveiligingscamera's. Vooral in de huidige context... waarin er weer veel meer ongeregeldheden zijn dan voor corona. Maar niet ja. dan... Uh, aantal decennia geleden. Um, ik heb ook een sportgerelateerde... Dus geen, we hebben dus deze rubriek heet... Onbegrip van de Week ontussen haakjes. Want soms hebben we ook een begrip. Maar ik heb nu uh, een serie onbegrippen. En die hebben allemaal te maken met uh, schaatsen. Ah. We hebben natuurlijk de Olympische Spelen gehad. En de WK allround. En uh, dan zag ik nog steeds... dat mensen dan mee zitten te schrijven met ronde tijden. Mijn vader deed dat ook altijd. Ik moest als kind altijd heel stil zijn dan... Uh, want hij schreef dan op, uh, weet ik veel, 33, 6 en dat volgende rondje. Drie, maar ik vroeg me altijd af, what's the point? Um, nou, nu sprak ik nog geen Engels. Of <laughs> Heb je niet <laughs> tegen je vader gezegd? Nee, nee, nee. maar in de krant, de krant had van die tabellen waar je dus dan die dingen kon invullen. Uh, maar ja.
1: ja, dus hij zou wel niet de enige zijn nee, geweest nee. die en dat dan deed. en mensen doen
0: dat dus nog steeds. Maar ik snap gewoon echt niet waar dat nuttig voor is. Want je ziet aan het eind toch uh, hoe snel iemand is gegaan. En ze, ze noemen elke keer de rondetijden, dus... Wat heb je eraan? Maar goed, uh, en zo nee. erg ben ik ook niet into schaatsen. En iets anders wat me dan opvalt is, uh, als kind al, dat als ze dus voor de start dan zeggen ze altijd ready. Mm -hmm. En dat klinkt alsof ze dat zeggen met een Noorse accent of zo. Maar ik vraag me af, zeggen ze ook echt ready? En uh, waarom moet dat op die manier gezegd worden? Is dat uh, deel van de regels of is het zo dat die uh, starters altijd Scandinaviërs zijn of zo?
1: Nou, daar, tot... daar weet ik wel een klein beetje iets over. Oh. Uh, en dat had te maken met wat... Um, oh, nu ben ik even vergeten wie dat was. Maar bij de Olympische Spelen, die bij de start een beetje weggleed en daardoor zo'n slechte uh, race had geschaatst. Mm -hmm. Wie was dat ook weer? Bij de mannen? Uh, pff, nou oh, dan... weet ik even niet. Kunnen we dat er later in plakken? <laughs> ja, nou laten we ga nou, anders... je voorbij of zo. Nee, die, oh. die was het niet. Okay. Um, maar goed. Uh, Otterspeer.
0: Otterspeer. Dat denk ik, ja.
1: ja. En die, um, ze, de, dus die zei, ja, ik gleed eigenlijk weg en daardoor had ik geen goede start. En ik had dus eigenlijk om een nieuwe start moeten vragen op het moment dat uh, degene die dan schiet. Mm -hmm. uh, ready. Ja. Want kennelijk is dat dus echt wel een vraag aan de schaatsers mm -hmm. of zij goed staan en kunnen gaan. Dus dat verklaart mm -hmm. denk ik wel deels de intonatie. Dat het,
0: Al, omdat dat dat het je het een langer vraag moet rekken is, is, of zo. Dat je daarom zegt, ready. Nou, van, ja. ja,
1: zo overdreven is het nou. Nee, nou maar ja, maar niet.
0: goed. Uh, een beetje maar plek. dat je niet
1: zegt ready, nee. maar dat je het op meer op een Uitelijk, vragende ja. manier uh, zegt.
0: Ja. Ja, er zit wel wat in. Goed dus uh, ja.
1: ik wist dat eerst ook niet, maar uh, heb ik geleerd van ja. uh, Otterspeer.
0: Oh, nou heel goed, heel goed. Uh,
1: maar je had dan, nog iets volgens mij. Hoe ben
0: ik daarmee geholpen? Ja, het grootste raadsel met schaatsen vind ik altijd: die bel na de 100 meter op de 500 meter. Ding, 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 ding. En ja, zijn net begonnen. Zijn en er dan, er net dan, op, ja, van, het is toch niet dat je dan daar rijdt en denkt, oh fijn dat ze even zeggen... dat ik nog maar 400 meter hoef. En uh, ik was net van plan nog 25 rondjes te schaatsen. Ik bedoel, je weet toch dat je nog één rondje moet. Het is maar één rondje plus een stukje. Dus ik vind dat uh, ook heel raar aan schaatsen.
1: Voelt een beetje overdreven, hè? Ja. Maar ja, ze hebben waarschijnlijk gewoon afgesproken... bij het laatste rondje een belletje. En ook als, het, als de afstand maar heel kort is.
0: Ja, ja, het voelt een beetje redundant in ieder geval... Maar goed, uh, dat zijn dus uh, wat van die raadsels die ik had naar aanleiding van het... Uh, of in ieder geval onbegrippen naar aanleiding van het schaatsen. En je hebt er één weggenomen, dus uh, yeah. dank daarvoor.
1: <laughs> en nu hebben we het voor uh, onbegrip van de week gehad over uh, um, de vele nieuwsberichten die er zijn uh, over uh, Oekraïne. Uh, en ook wel in andere situaties dat we soms worden overspoeld met uh, informatie en... Uh, dat we die tot ons nemen omdat we een situatie willen uh, begrijpen. Dat mm -hmm. heel veel van die informatie ook online is. En je had het al een beetje uh, aangekondigd. Maar uh, ik heb twee artikelen gelezen over onderzoek naar... Um, wat voor soort online berichten er nu vooral uh, gedeeld worden mm -hmm. uh, online. En waarom we dat eigenlijk doen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat een bericht vaker gedeeld wordt als het meer opvalt. Bijvoorbeeld... Uh... Als het uh, op de hoofdpagina van een website staat bovenaan. Zodat mensen niet naar beneden hoeven te scrollen. En misschien ook als er een uh, soort aansprekende foto of een grafiek of wat dan ook bij staat. Mm -hmm. en, en dus, nou ja, dan zou je dus kunnen denken van als een bericht uh, mensen raakt.
1: Ja, ja dat, uh, dat lijkt inderdaad zo te zijn. Dat uh, berichten met een uh, emotionele inhoud... Um, dat die vaker gedeeld worden dan uh, niet-emotionele berichten. Mm -hmm. En um, nou, de onderzoekers van het artikel dat ik heb gelezen, uh, dat waren Berger en Milkman, of Burger en Milkman, mm -hmm. um, die uh, zeiden, ja, mensen denken ook dat uh, vooral berichten die negatieve emoties oproepen, dat die vooral uh, gedeeld worden. Mm -hmm. Meer dan uh, berichten die positieve emoties oproepen. Maar ze zeggen, uh, ja dat nemen we aan, maar dat weten we eigenlijk niet vanuit onderzoek. Nee. Er is wel onderzoek naar gedaan... maar die conclusie dat negatieve berichten vaker gedeeld zouden worden... dan positieve berichten, is gebaseerd op onderzoek. Ja. Waarbij er eigenlijk alleen gekeken is naar... wat voor soort berichten komen mensen tegen? En niet naar wat voor soort berichten delen mensen ook. Maar oh, ja. dus waar okay. worden mensen aan blootgesteld? En dat is natuurlijk wel uh, echt wat anders. Dus zij zeiden... Ja, we weten het eigenlijk niet, laten we daar zelf eens onderzoek naar gaan doen. En wat ze hebben gedaan, dat vond ik eigenlijk wel leuk, is uh, ze hebben gekeken naar bijna 7000 berichten uit de New York Times. Mm -hmm. Die in een bepaalde periode zijn verschenen online. En daarvan hadden zij informatie over hoe vaak die berichten gedeeld waren. Dus ze ja. hebben een soort database gemaakt van al die berichten. En hebben ze per bericht um, op verschillende manieren gekeken. Nou, is dat een emotioneel bericht of niet? Mm
0: -hmm.
1: um, als en het... Dus het kan
0: positief en negatief zijn dan emotioneel?
1: Ja, dus ja. ze hebben eerst onderscheid gemaakt tussen uh, e emotie of niet. Ja, en dan ja. hebben ze binnen emotie gekeken, ja. is het dan positief ja. of negatief? En um, dat hebben ze allemaal met een automatisch uh, programma gedaan. Ja. En dat is... Uh... LIWC, dat ja. was ook nog een leuk onbegrip geweest voor mij, maar uh, ja, dat, ik, dat uh, durf ik eigenlijk niet te vertellen.
0: Dat vind ik mijn favoriete onbegrip van de week voor jou. Um, ja, dat er een computerprogramma is waarmee uh, je automatisch teksten kunt analyseren. En dat heet, nou ja, in het Engels, dus een Amerikaans programma, LIWC. En wij noemen dat in het Nederlands LIWC, dus wij hadden dat, dat er wel eens over. Uh, met andere onderzoekers, maar jij kende het nog niet.
1: Ik kende het helemaal niet en ik hoorde alleen maar Ellie WC. En ik dacht, wie is toch die Ellie? En die ken ja. ik helemaal niet. Maar goed, uh, toen zag ik op een gegeven moment in een artikel de afkorting staan en toen dacht ik, oh shit, het is dus een computerprogramma, dit is ja. de afkorting, dat heeft helemaal niks met een of andere Ellie te maken. Nee. Maar goed, um, deze mensen hebben dat programma dus gebruikt voor die automatische... Uh, Um, scan eigenlijk van, van die berichten en ze hebben ook mensen zelf berichten laten uh, lezen en dan moesten ze aangeven welke specifieke emotie dat bericht uh, bij ze opriep ja. omdat deze onderzoekers um, dachten dat um, niet alleen uh, de, de emotie die je, dus of een bericht emotie oproept uh -huh. dat dat voorspelt of een bericht gedeeld wordt maar ze dachten ook dat het misschien te maken had met de specifieke emotie, en ja. um, ze waren in het bijzonder geïnteresseerd in um, in hoeverre een bericht arousal opriep, dus in hoeverre je door dat bericht een bepaald gevoel krijgt van actiebereidheid, dat Beetje je precies, zo. dat ja. je iets wil gaan doen. Zij dachten, kijk, bepaalde emoties roepen dat meer op dan andere. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar negatieve emoties, dan heb je um, uh, boosheid en angst en ja. verdriet bijvoorbeeld dat zijn alle drie negatieve emoties ja. maar boosheid en angst roepen veel arousal op ja. en verdriet eigenlijk niet
0: De... en, en, en boosheid um, is ook naar buiten gericht mm -hmm. en angst is meer, uh, en vooral verdriet is meer naar binnen gericht hè? dus daar Zit ook nog wel onderscheid. Hebben ze daar ook nog naar gekeken?
1: Nee, daar hebben ze nee. verder niet naar ja. gekeken. Dus ze hebben gekeken naar positieve en negatieve ah, ja. emoties. Ja. En dan vooral binnen negatieve emoties hebben ze gekeken mm -hmm. naar uh, de mate van arousal die een bepaalde emotie opriep. Omdat zij dachten, als je meer arousal hebt, hè, dus ja. meer het gevoel hebt van ik, ik wil in actie komen, mm
0: -hmm.
1: uh, dan zou je misschien ook eerder uh, berichten gaan delen.
0: Ja. Okay.
1: Dus dat is uh, nou ja, een hypothese die ze hebben onderzocht. Uh, en Um, nou, zou je kunnen zeggen dat jij zei al in het begin van... ja, als een bericht op de voorpagina staat, dan valt die meer op... en dan ja. delen mensen misschien ook meer. Nou, voor dat soort dingen, daar hebben ze allemaal rekening mee gehouden. Okay. Dus ja. de resultaten gaan echt alleen over emotie en, mm -hmm. en arousal. Nou, wat de onderzoekers vonden, um, was eigenlijk wat ze ook hadden verwacht. Dus uh, berichten met een emotionele lading... werden mm. meer gedeeld dan berichten zonder emotionele lading... En uh, als die lading positief was, werden berichten vaker gedeeld dan als ze negatief
0: hmm.
1: waren. Um, en dan voor die uh, arousal vonden ze dat inderdaad als een emotie gepaard ging met meer arousal, mm -hmm. dat zo'n bericht ook vaker gedeeld werd. Dus een verdrietig bericht werd minder vaak gedeeld dan een bericht dat boosheid of angst opriep.
0: Ja, ja. Oh ja dat, uh, dat begrijp ik dan wel. En dat is... Um... En dat haakt dan ook een beetje in denk ik op uh, waar we het eerder over hadden. Dat um, mensen dus vaak berichten delen. Niet omdat ze denken dat de boodschap daarin waar is. Maar omdat ze denken dat ze daarmee zelf ook weer likes genereren. Omdat het bericht uh, dus arousal opwekt op de een of andere manier. En dat kan dus dan positief en negatief zijn. En dat positieve verklaart natuurlijk ook waarom we op bijvoorbeeld Twitter of Facebook zoveel... Uh, uh, berichten over puppies uh, en uh, uh, penguins en zo zien. Ja, ja
1: dus uh, in tegenstelling tot we, wat mensen misschien intuïtief denken... dat we hmm. negatieve dingen meer delen... Uh, vinden we het juist fijner of belangrijker... om inderdaad positieve berichten te delen. En dat hebben ze in een, uh, in een andere paper uh, van uh, Burger. Dezelfde als van uh, dat vorige paper... Uh, heeft, die, hij heeft uh, onderzocht inderdaad, als je mensen in een bepaalde staat brengt, mm -hmm. of ze dan meer berichten gaan delen. Dus uh, dat andere was kijken naar de berichten en wat we weten van hoe vaak ze gedeeld worden. En of we dat uh, kunnen voorspellen aan de hand van de inhoud van die berichten. Mm -hmm. In die andere studie heeft hij dus een experiment gedaan waarbij die mensen um, ja, in... Hij zorgde ervoor dat een bepaalde emotie werd opgewekt bij die mensen. En die emotie was ofwel positief of negatief. Ofwel veel of weinig arousal. Mm -hmm. En dan vervolgens kregen mensen een, een nieuwsvideo te zien. En een nieuwsbericht te lezen. En dan de video en het bericht waren neutraal qua emotie. Dat vind mm -hmm. ik altijd een beetje lastig. Want dan denk ik, wat is nu neutraal? We vinden eigenlijk overal wel wat van. Ja. Dus dat lijkt me moeilijk. Um, en daarna moesten mensen dus aangeven in hoeverre ze geneigd waren... om dat bericht te delen met hun familie of vrienden uh -huh. of collega's. En uh, dan de vond, vond deze onderzoeker inderdaad dat mensen meer geneigd zijn... om berichten te delen als ze meer arousal voelden. Ja. Dus dat was belangrijker dan of de emotie die ze voelden positief of negatief was.
0: Ja, Nou, dat, dat lijkt me ook een, uh, belangrijk om dat terug te koppelen... dan naar die discussie over expertise... Want dit geeft dan eens te meer aan dat je dus niet het aantal likes of het aantal malen dat iets gedeeld is moet beschouwen als een uh, indicator voor de betrouwbaarheid van een bericht of van een persoon. En ja, we zitten nu natuurlijk nog aan het begin van die uh, oorlog in de Oekraïne, het, uh, of in Oekraïne. Ja, dat vrees ik ook. Ja, dus geen idee hoe dat verder gaat. En uh, je leest er natuurlijk van alles over uh, voorbeschouwingen die gemaakt worden door militaire experts en historici die gebruik maken van analogieën. Ik las uh, eerder vandaag nog een uh, column waarin dan uh, soms verwezen werd naar de Eerste Wereldoorlog en dan weer naar de Tweede en dan naar uh, het einde van de wanneer Khrushchev werd afgezet en dat soort dingen. Um, en dat zie je dus nu. Maar die, die auteur van, van die column, en het, het is een wetenschapper, die... Uh, die geeft wel aan dat we in een grote periode van onzekerheid leven. Hij is dus helemaal niet stellig. Hij komt gewoon met uh, een aantal analogieën. En ik denk dat dat ook een, een kenmerk is van een, uh, een coöperatieve expert... dat hij dus erkent van... in deze situatie heeft niemand de wijsheid in pacht. Niemand weet precies wat er gaat gebeuren. Dus, uh, maar hier zijn een aantal mogelijke scenario's gebaseerd op... wat we in het verleden hebben gezien. En uh, ja, ik, ik denk dus, en dat zeg ik ook in het boek, in het laatste hoofdstuk... Van ...als iemand heel erg stellig is uh, in, in dit soort situaties... ...dan is, is dat een reden om de betrouwbaarheid van die persoon uh, niet zo hoog aan te slaan. En dat is misschien een mooie afsluiting. Vond je
1: dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Op Twitter en Instagram zijn wij te vinden als Drankast. Je kunt ons ook mailen via drangcast@gmail.com. Een beoordeling met 5 sterren helpt nieuwe luisteraars onze podcast te vinden. Behoefte aan meer Drang naar Samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online via www.boompsychologie.nl slash drang naar samenhang. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang! Drang naar Samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.